0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich einen Gast habe und zwar die liebe Patricia von Sprachgold. Sprachgold, wie der Name schon sagt, es geht um Sprache, wie Kinder Sprache erlernen, welche Risiken und Warnsignale es gibt und wie ich als Mama und Papa ein gutes Vorbild sein kann. Mit kleinen praktischen Tipps für zu Hause, wie du spielerisch mit deinem Kind Sprache, Mundmuskulatur trainieren kannst. Bevor wir aber starten, möchte ich dir jetzt einmal den Unterstützer der heutigen Podcast-Folge vorstellen, die Agila Haustierversicherung. Vor zwei Wochen habe ich ja bereits in der Folge 81 zum Thema Kinder und Haustiere darüber gesprochen, wie ihr eure Familienleben mit Tieren entspannter gestalten könnt. Ein ganzes Stück zur Entspannung trägt natürlich auch bei, wenn du dir keine Sorgen um hohe Tierarztrechnungen machen musst. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Krankheiten, Unfälle und Verletzungen bei meinem Vierbeiner mich nämlich manchmal ganz schön viel Geld gekostet haben. Mit der Tierkrankenversicherung und dem OP-Kostenschutz von Agila bist du als Hunde- und Katzenbesitzer im Fall der Fälle rundum gut versorgt und vor unerwarteten finanziellen Belastungen durch Tierarztkosten geschützt. Du musst dir dann keine Sorgen um die Rechnung machen, sondern kannst dich voll und ganz darauf konzentrieren, dass es deinem Vierbeiner bald wieder besser geht. Und das Ganze sogar bei Auslandsreisen. Die Tarife sind flexibel und du kannst ihn ganz nach deinem Bedarf Zusammenstellen. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, findest du auf www.agila.de/podcast zusätzliche Informationen zu den Versicherungen von Agila. Dort gibt es auch eine kostenlose Hundetrainer-Sprechstunde, ein Tiergesundheitskalender mit praktischen Tipps zur Vorsorge sowie ein Online-Magazin mit vielen spannenden Themen rund um Hunde und Katzen. Den Link packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview zusammen mit Sprachgold, der lieben Patricia. Hallo und herzlich willkommen, liebe Patricia von Sprachgold. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Und ich würde dich gerne bitten, dich einfach mal selber vorzustellen, meinen Hörern.
1: Ja, hallo Simone, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name hast du... Ich bin Patricia, Jahre alt, verheiratet, lebe mit meinem Mann im schönen Wien und seit über zehn Jahren bin ich als Logopädin und Legasthenie-Therapeutin tätig. Dabei habe ich mich auf den Bereich der Kindersprache spezialisiert. Das heißt, zu mir kommen Familien, deren Kinder in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung haben oder weil die Eltern Rat suchen, wissen möchten, wie sie ihr Kind sprachlich unterstützen können und so weiter. Mhm. Ja, und die Themenfelder sind dabei sehr groß, ähm, sehr spannend. Es beginnt mit den kleinen Zweijährigen, die nicht richtig in die Sprache finden, endet mit Schulkindern, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Ähm, ja, und ähm, neben meiner therapeutischen Tätigkeit bin ich auch in der Fortbildung von Sprachtherapeuten und Pädagogen oder Erziehern tätig und publiziere hier und da über den kindlichen Spracherwerb.
0: Mein Herzensthema.
1: Hast du denn selber Kinder?
0: Nein, noch nicht. Und wie kommt es, dass das dein Herzensthema geworden ist, Sprache?
1: Ja, Sprache ist einfach der Schlüssel zur Welt, wie ich finde. Ja, ich sage immer, die Grenzen meiner Sprache ähm, sind die Grenzen meiner Welt und ich finde es faszinierend, wie man über Sprache, in welcher Form auch immer, in Interaktion treten kann. Ja, man nimmt über Sprache Wissen auf, man, man kommt in Kommunikation mit anderen, ähm, und das ist einfach für alle wichtig, für die Kinder wichtig und das ist mein Herzensthema. Ja, es ist sehr faszinierend, was da passiert, kognitiv und sozial.
0: Ja, also es gab nicht so ein Schlüsselerlebnis oder so, wo du gedacht hast, so, wo, wo es für dich mal Thema war, das Thema Sprache oder sich nicht gut ausdrücken zu können oder irgendwas ähm, zu, nicht zu verstehen. Hattest du nicht in der Schulzeit oder so mal so, so ein Thema selber?
1: Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Nein, das, auch nicht, ne? also, das Interesse ist tatsächlich über, über das Thema an sich gekommen. Ich hatte keinen persönlichen
0: Schlüssel. Mit. Das muss auch gar nicht, finde ich. Man muss ja auch nicht als Hebamme ein Kind geboren haben, um selber eine gute Hebamme zu sein, glaube ich. Und von daher glaube ich genauso, dass man nicht selber ein Schlüsselerlebnis haben muss, um ein Herzensthema zu entwickeln. Und mich würde natürlich interessieren, wahrscheinlich auch die Hörer, wenn du mal so ein bisschen erzählst, wie Sprache denn ja äh, erworben wird, wie funktioniert so ein Spracherwerb. Ich ähm, kriege das ganz viel mit in Kitas, also du kannst gleich erstmal allgemein so ein bisschen sagen, in Kitas, die sagen, ja, äh, wir machen Sprachförderung auch für für viele Kinder, die Deutsch nicht als erste Muttersprache haben, aber auch für Kinder, die in der Sprachentwicklung nicht so weit sind. Wie funktioniert also Spracherwerb? Was würdest du da so sagen? Und Welche Rolle spielt halt auch die Umwelt da?
1: Ja, ganz spannend. Mhm. Also grob kann man sagen, es ist ein Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel aus Biologie und Umwelt. Also bestimmte Voraussetzungen, um sprechen zu lernen, müssen Babys einfach mitbringen. Mhm. Dazu zählt beispielsweise intakte Sinnesleistung. Also ganz besonders wichtig ist natürlich das Hören. Wenn ich nicht höre, kann ich verbal keine Sprache entwickeln. Mhm. Aber auch die Motorik ist ganz wichtig, um Sprachlaute ja, im Mund zu formen und zu produzieren. Die geistige und emotionale Entwicklung, die allgemeine Lernfähigkeit und natürlich generell das Interesse an Kommunikation und Interaktion, das muss das Kind schon mitbringen. Und damit sich aber letzten Endes das Potenzial zum Sprechenlernen auch entfalten kann, braucht es den Austausch mit der Umwelt. Also jetzt kommen die Bezugspersonen äh, ins Spiel, denn sie liefern quasi den Input, der das Kind trifft und die Spracherwerbsmechanismen aktiviert. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man versteht, dass es sich nicht um ein passives Sprachangebot handeln darf, sondern es muss wirklich ein aktiver Austausch, eine aktive Interaktion mit der Umwelt sein, weil Sprache einfach im Kontext gelernt wird, muss mhm. muss konkret sein, handlungsbegleitend stattfinden und natürlich ist da ein warmherziges und liebevolles Umfeld ganz, ganz wichtig, Bezugspersonen, die erkennen, wo steht mein Kind in seiner Sprachentwicklung mhm. und wie kann ich mich an das Kind anpassen, um ihm sozusagen beim Weiterentwickeln zu helfen. Also das ist sozusagen der Schlüssel. Biologie
0: und Umwelt greifen ineinander.
1: Mhm.
0: Und du sagst das schon so passiv aktiv. Das sind so, so Fachbegriffe. Mit passiv meinst du eine Hör CD zum Beispiel, ne?
1: Ja, ja. genau. Also wenn das Kind einfach nur berieselt wird, sei es über ein Hörspiel oder Bildschirmmedien, mhm. das reicht nicht aus, um wirklich Sprache zu erlernen. Das ja. ist ja auch bei auf den aktiven Austausch, das Miteinander, ja,
0: das Sehen, das Anfassen, das Spüren, das darüber reden, den Dialog. Das war ja auch mal in den 80ern so eine Welle, dass man den Kindern dann bestimmte Sprachen auf Kassette vorgespielt hat, 80er, 90er, mhm. man Mandarin zum Beispiel. Ne? Mein Kind hört schon immer Mandarin-CDs, mhm. wo man irgendwann halt neurobiologisch festgestellt hat, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Also das könnte man, hätte man auch sich sparen. Man hätte auch Wasserrauschen laufen lassen können, so, ne? Weil äh, Kinder immer von Bezugspersonen lernen. Und Echt? zwar. Auch von Bezugspersonen, zu denen sie aufschauen, die sie für kompetent halten und die sie emotional mögen. Ne? Das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja auch immer mehr Eltern, die sehr viel auf ihr Handy gucken und gar nicht mehr so viel mit ihren Kindern sprechen. Ne? Mhm. Erlebst du das auch so in deiner Praxis? Gibt es da so Beispiele? Oder ist es bei dir eher schon anders, dass da sehr die Besorgten und ähm, kümmernden Eltern kommen? Beides.
1: Und besorgte und bekümmerte Eltern können trotzdem sehr stark vom Handy abgelenkt sein. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, der Umgang mit digitalen Medien für die Sprachentwicklung ein Problem, ein Risiko darstellen kann. Man muss einfach sehr reflektiert sein. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich ständig auf das Handy schaue und den Blickkontakt mit dem Kind nicht ähm, aufrecht erhalte, dann reißt der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus ab. Es gibt Brüche in der Kommunikation. Das hat nicht nur Einfluss auf das Sprechenlernen, sondern auch auf den ganzen Dialog. Der geht nicht mehr richtig in die Tiefe. Und ich bin ja auch Vorbild für mein Kind. Es sieht, Mama bleibt nicht lang bei einer Sache. Mama ist abgelenkt. Sie interessiert sich nicht für das, was ich sagen möchte. Das ist kein sehr wertschätzender Umgang. Und von daher muss man einfach sich vor Augen halten. Ich möchte diese modernen digitalen Medien gar nicht verteufeln. Die können sehr gewinnbringend sein. Aber man muss das differenziert betrachten. Also es kommt immer darauf an, wie alt das Kind ist, wo es in seiner Entwicklung steht, um welches Medium es sich handelt. Also beispielsweise ist es ein Spiel über das Tablet? Ist es eine Sendung, die das Kind sieht? Und wie häufig wird konsumiert? Ja, bin ich dabei? Und spreche im Anschluss über das Gesehene mit meinem Kind, ja, trete ich dann in den Dialog, stelle Alltagsbezüge her, ähm, spreche über die Gefühle, dann kann ich das natürlich wieder konkret und sprachförderlich machen. Wenn ich das Kind aber passiv vor dem Bildschirm parke, ähm, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass es lernt. Und genauso ist es natürlich, wenn ich die ganze Zeit auf das Handy schaue, dann wird das gemeinsame Miteinander der Dialog verdrängt. Und dann nehme ich meinem Kind im Endeffekt Raum
0: zum Sprechen lernen. Mhm. Du hattest eben was Wichtiges gesagt, nochmal so organisch muss alles in Ordnung sein. Ich weiß, dass das bei meinem Sohn so war. Der hatte auch immer den Mund offen und äh, das wusste ich damals ja noch nicht, <lacht> aber mittlerweile. Das war ein Hinweis, äh, also er hat halt Polypen und er hatte äh, einen Paukenerguss, also Wasser äh, hinter dem Trommelfell wohl, ne? ja. Yeah und hat dadurch auch sehr verwaschen gesprochen damals und auch ähm, also sehr undeutlich ähm, und halt auch ja verspätet würde ich ich weiß gar nicht mal so verspätet schon aber auf jeden Fall war es sehr undeutlich und verwaschen mhm. und äh, dann war es bei uns so dass er damals so Paukenröhrchen eingesetzt bekommen hat und wir dann natürlich auch zur Logopädien gegangen sind und mussten so bestimmte Übungen machen. Da kommen wir schon gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber wie wichtig das ist, auch wahrzunehmen, mir ist das am Anfang gar nicht so aufgefallen. Du siehst dein Kind ja die ganze Zeit so. Ne? Und das fände ich jetzt halt nochmal ganz, was sind so, so Risiken oder Warnsignale, auf die ich achten kann? Mhm. Hat halt den Mund eher auf. So, ne? Das war, habe ich mir aber gar nichts bei gedacht. Und okay, der redet jetzt halt vielleicht noch ein bisschen verwaschen. Ich rede ja auch nicht immer langsam und deutlich so. Ähm, aber das war doch ganz interessant, wie eng das miteinander gekoppelt war, wo ich vielleicht auch noch eher was hätte merken können. Und wir waren natürlich bei allen Voruntersuchungen oder sowas. Ne? Der Kinderarzt hat das jetzt nicht festgestellt. Ne?
1: Ja, das wird leider häufig übersehen. Also ich, ich kenne ja nun deinen Sohn leider nicht und habe ihn nicht gesehen, aber das klingt ein bisschen nach einer sogenannten myofunktionellen Störung. Das bedeutet, da ist sozusagen das muskuläre Zusammenspiel von Lippen, Zunge, Wangen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Beispielsweise könnten die Muskeln zu schlaff sein genau. und dann sind sie ja, beeinträchtigt im Bewegungsausmaß. Und in und dann atmen die Kinder häufiger durch den Mund statt durch die Nase. Dann baut sich ja, von der Zungenmuskulatur her ein Ungleichgewicht auf und die Kinder... Lispeln vielleicht. Ja, im Volksmund sagt man ja, Lispeln, wenn das S an oder zwischen den Zähnen gebildet wird, wie du beschrieben hast, die Aussprache klingt verwaschen. Es mhm. kann auch zu Zahn- oder Kieferfehlstellungen führen, zu einem falschen Schluckmuster. Oft sind die Kinder häufiger ähm, erkältet. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesprochen von einer Art äh, Mittelohrentzündung oder einem Pauchenerguss, wenn mhm. sich im Ohr sammelt. Das sind tatsächlich Risikofaktoren, auf die man im Alltag schauen kann. Ja, da hast du einen ganz wichtigen Indiz genannt. Also wenn der Mund ständig offen steht, durch den Mund geatmet wird, ähm, oder wenn zum Beispiel die Kinder nicht so gerne feste Nahrung kauen, ja, und eher auf weiche, breiige Konsistenzen stehen, wenn sie schnarchen, ne, häufig erkältet sind, verwaschen klingen, dann sollte man auf jeden Fall mal
0: den Kinderarzt ansprechen. Mhm. Also mein Sohn ist ja heute 22. <lacht> ähm, ich weiß halt, dass wir ähm, mehrfach bei der Logopädie waren und dass diese Paukenröhrchen -Rö ja auch wieder rauswachsen. Und er wurde halt insgesamt an den Ohren ähm, dreimal operiert. Bis ich dann gesagt habe, äh, es kann ja jetzt nicht sein, dass die nach einem halben Jahr rausgewachsen sind und ich jetzt alle halbe Jahre mein Kind äh, operieren lassen muss. Also es war für mich so, irgendwie muss es ja eine Ursache geben. Mhm. Ne, ist vielleicht jetzt nicht so dein, dein Spezialgebiet, aber weil wir gerade davon sprechen. Ja. Und ich weiß, dass wir damals zu einem hals nasen der mir empfohlen worden ist, gegangen sind, der auch alternativ arbeitet, parallel. Ne? Und er sagte, das ist häufig eine allergische Reaktion auf ähm, bestimmte tierische Produkte, Milchprodukte. Und wir mussten damals so eine Kur machen mit ihm, sechs Wochen keine Milchprodukte. Keine tierischen Produkte, also auch kein, kein äh, Fleisch, kein Käse und ähm, kein Zucker. Mhm. Spannend. Das haben, mm, das haben wir sechs Wochen gemacht und äh, es gab so Globulis noch, ich weiß gar nicht mehr welche. Äh, und ja, danach bin ich zur Kontrolle und er sagt ja, die Ohren sind frei. Und ich weiß noch, dass ich wirklich zu dem Ursprungsarzt nochmal gegangen bin, weil ich gar nicht glauben konnte, dass jetzt die Ursache behoben war. Mhm. Du und, hast das
1: gemeldet quasi, welche Ursachen sich eventuell dahinter verstecken
0: können. Mhm. Genau. Weil äh, das ist ja immer häufig in der Schulmedizin, also ich will gar nicht drauf schimpfen, es gibt auch viele gute Sachen, ähm, aber so, es, es gibt ein Symptom und an dem Symptom muss man arbeiten. Also, an nee, ne, ähm, doch, genau, ein Symptom. Mhm. Aber was so die Ursache hinter dem Symptom ist, was so dahinter steckt, da wäre ich eigentlich nie drauf gekommen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann zweimal in, in, in einem gewissen Abstand diese Kur gemacht und er sagt, dadurch regeneriert sich der Darm nochmal und alles äh, wird nochmal so ein bisschen resettet und dann könnte das wieder eine Weile gehen. Ich habe ihn natürlich dann irgendwann normal essen lassen, weil das natürlich für so ein Kind auch eine Herausforderung ist, ne? Ja. Ähm, aber heute zum Beispiel ist er jetzt schon seit zwei Jahren Veganer, aber aus sich heraus irgendwann geworden, ne? Aha. Und sagt, es tut ihm total gut. Und wahrscheinlich hatte er damals schon diese Anlage, würde ich heute sagen, weißt du? Ja, ja, spannend. Deswegen, was ich hier an der Stelle einfach nochmal sagen möchte, das wirklich auch ganzheitlich nochmal abklären zu lassen, woher kommt denn sowas? Und man findet, wenn man sich auf die Suche macht, immer auch mal Ärzte, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ne? Mhm. Ja, guter Einwand. Gibt es denn noch weitere Risiken oder Warnsignale, auf die ich achten sollte? Oder war das eher das, was du gerade genannt hast mit dem Schnarchen, mit der verwaschenen Sprache, das Lispeln, mhm. das Kauen, ich also gerne auf harten Gegenständen, oder?
1: Also das sind alles so Indizien, die mhm. auch so eine orofaziale oder mühefunktionelle Problematik bedeuten ah. könnten. Mhm. Aber ja, Sprachstörungen sind sehr vielfältig mhm. und so vielfältig sind natürlich auch die Indizien. Also im Endeffekt braucht es immer eine differenzierte Abklärung, aber vielleicht könnte ich so ein paar Verhaltensweisen nennen, auf die Mama oder Papa oder die Erzieherin, der Erzieher achten könnten im Alltag. Also wenn wir mal ganz bei den ganz Kleinen anfangen. Wenn das mhm. Kind ungefähr mit einem halben Jahr plötzlich verstummt und aufhört zu lallen, dann sollte ich aufmerksam werden, denn das kann darauf hindeuten, dass es nicht hört. Ja? Mhm. Ähm, auch später, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind reagiert nicht adäquat auf Ansprache. Es kommt häufiger zu Missverständnissen, es fragt häufiger nach. Mhm. Es spricht selbst sehr laut oder mit einer hohen Stimmlage mhm. ähm, oder stellt auch die Medien ziemlich laut ein. Dann kann das auch darauf hindeuten, dass eine Hörminderung, zum Beispiel durch Mittelohrentzündung, Paukenerbus vorliegt. Und das muss natürlich behoben werden, damit die mhm. Sprache letzten Endes ähm, auch gut erworben werden kann. Mhm. Ganz wichtig ist der zweite Geburtstag. Wenn die Kinder da noch keine 50 Wörter aktiv sprechen und noch nicht anfangen, Wörter miteinander zu kombinieren, zum Beispiel sowas zu sagen wie Papa weg, bald da, dann ähm, könnte dieses Kind ein Late-Talker, ein später Sprecher sein und diese Kinder haben ein hohes Risiko, dauerhaft Sprachprobleme auszubilden. Also da sollte man auf jeden Fall ähm, sich äh, Hilfe holen. Mhm. Ungefähr... Zum dritten Geburtstag ist eigentlich das Gros der Sprachentwicklung vollzogen. Also die ersten drei Jahre sind die wichtigsten Jahre hinsichtlich der Meilensteine im Spracherwerb. Und wenn ein Kind mit drei Jahren immer noch sehr unverständlich spricht, keine Mehrwortsätze bildet oder mit vier Jahren immer noch Grammatikfehler macht oder Sprachlaute falsch ausspricht, weglässt, durch andere ersetzt, dann sollte ich aufmerksam werden. Mhm. Denn natürlich entwickelt sich die Sprache nach dem dritten Geburtstag weiter, die wird immer komplexer und automatisierter, mhm. aber die Grundlage wird in den ersten drei Lebensjahren tatsächlich mhm. aufgebaut. Und vielleicht noch ein letztes Indiz, wenn ich merke, dass mein Kind sehr unflüssig spricht, dass es Laute oder Silben wiederholt, dehnt oder ja so richtig mit Anstrengung die Wörter herauspresst, mhm. vielleicht sogar die Kommunikation vermeidet oder frustriert ist, wenn es ums Sprechen geht, keine Sprechfreude zeigt, dann sollte ich auch auf jeden Fall hellhörig werden.
0: Mhm. Okay. Und wie kann ich denn als Eltern selber ein gutes Vorbild sein für Sprache und Spracherwerb oder... Ja, für Kommunikation, hast du da auch so ein paar Anregungen?
1: Ja, klar. Also generell gilt, Eltern können in jeder Phase des Spracherwerbs sowohl in die negative als auch in die positive Richtung Einfluss üben. Sie sind nie schuld an einer Störung, aber sie haben Einfluss von Anfang an und darüber muss man sich bewusst sein. Und beispielsweise können Eltern im ersten Lebensjahr ihrem Kind helfen, wenn sie eine eher einfachere Sprache anbieten. Also man muss sich vorstellen, die Babys, die verarbeiten Sprache einfach noch anders, als wir das tun. Die sind angewiesen auf bestimmte Hinweisreize wie eine übertriebene Mimik, Gestik, langsames Sprechen, kurze Sätze. Und damit lernen sie, das hilft ihnen. Und wenn die Eltern das anbieten, dann tun sie ihrem Kind etwas ganz Gutes. Man spricht da übrigens auch von der sogenannten Ammensprache. Und das scheint so ein genetisches Programm zu sein. Das ist total spannend. Sobald Erwachsene und sogar ältere Geschwister mit Babys und kleinen Kindern sprechen, dann fahren die diese Ammensprache ab, indem sie übertrieben melodisch und betont und hoch sprechen und sie geben damit dem Baby eigentlich intuitiv das, was es gerade braucht, um vorwärts zu kommen in der Sprachentwicklung.
0: Das Bild ja, hatte ich auch gerade direkt im Kopf. Also, als du das jetzt schön, dass du das noch man macht es automatisch, ne? Genau,
1: ja. Tatsächlich ist das intuitiv. Das ist wirklich mhm. schön zu sehen, ja. Mhm. Aber manche Eltern kommen sich auch ja ein bisschen merkwürdig vor. Mhm. Und ich habe schon häufig gehört, dass sie versuchen, diese wie sie es oft nennen, Babysprache abzubauen. Mhm. Ähm, aber da will ich wirklich bestärken, im ersten Lebensjahr ist das ganz toll und das soll und darf man tun.
0: Sehr schlimm.
1: Ja, Es geht darum, dass man sich an die Sprachentwicklung des Kindes anpasst. Also wenn das Kind sich weiterentwickelt, darf natürlich auch meine Sprache komplexer werden. Es soll ja dazu lernen. es soll angereizt werden. Mhm. Und wenn die Kinder lernen, ja, Wortschatz aufzubauen, dann hilft es ihnen, wenn man die Dinge und die Handlungen um sie herum zeigt, handlungsbegleitend spricht, neue Wörter wiederholt. Ähm, wenn man ihnen Fragen stellt, um sie zum Erzählen ja, zu ermutigen, ähm, das erweitert, was sie sagen mit neuen Inhalten. Mhm. Also ich sage immer, es braucht keine speziellen Programme, sondern mhm. Sprechen lernt man, indem man miteinander spricht. Richtig. Und es geht wirklich darum, in einen guten Dialog mit dem Kind zu kommen. Ja, Das ist der Schlüssel und da muss man... Gar nicht so kreativ werden, denn im Alltag entstehen ganz tolle Situationen, die man zum Sprechen lernen nutzen kann. Also ich denke ganz konkret an so Routinen, die im Alltag immer wieder auftreten. Zum Beispiel das Wickeln, das Essen oder Füttern, das Baden, Bücher anschauen, miteinander spielen. Mhm. All das sind Situationen, in denen man miteinander sprechen kann. Mhm. Und da auch wirklich nochmal sich ganz konkret vor Augen führen, die Kinder lernen über Nachahmung. Und die Eltern sind Modell, sie sind Vorbild. Und Kinder sollten in einem guten Sprachvorbild immer eine Art Spiegelbild der Sprache sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern wirklich liebevoll und einfühlsam mit dem Kind umgehen, auch wenn es Schwächen zeigt, ja? dass man nicht tadelnd immer wieder auf den Fehlern rumreitet, sondern dass man die Kinder verstärkt, bestärkt, geduldig zuhört, interessiert nachfragt, Freude am Sprechen vom Internet. Also das ist ganz, ganz
0: wichtig. Hast du so ein paar Ideen, also waren das so, so praktische Tipps, die man machen kann in der Alltagsförderung? Oder kannst du auch so ein paar, also ich hatte jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn etwas, ähm, der musste immer so ein Stückchen, ähm, wie nennt man das, Esspapier, genau, der musste, hat er so also ein bisschen angefeuchtet zwischen die Lippen, sodass sich das festgesaugt hat. Ja. Und so zum Beispiel dieser Lippenschluss oder durch einen Strohhalm trinken, hast du da bestimmt auch, auch so ein paar ganz tolle Sachen, was ich so spielerisch mit den Kindern machen kann, ne? Also wir haben da ein Spiel mhm. draus gemacht, wir haben geguckt, wer kann am längsten, ich habe das da mitgemacht zum Beispiel, mhm. und mhm. wer kann halt am längsten die Lippen zusammengeklebt lassen, sowas, ne? Dass es halt witzig ist, wir haben die Zeit gestoppt oder sowas, ne? Also irgendwie, oder dann nur so gesprochen. Also um das einfach ähm, nicht so, du musst das jetzt üben äh, und so ein Druck, sondern so ein Spiel daraus zu machen und die Freude zu erhalten beim Kind. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Da sind die äh, Therapeuten ja immer ganz kreativ, den Eltern bei den Hausaufgaben dann Spielideen mit auf den Weg zu geben. Ähm, das, was du meinst, sind tatsächlich jetzt schon konkrete therapeutische Übungen. Ne? Wenn das Kind zum Beispiel Probleme mit der Lippenmuskulatur hat, was kann man machen, um die zu stärken? Mm -hmm. Da gibt es ganz tolle, lustige Spiele, nicht nur mit Esspapier, auch mit Gummibärchen beispielsweise, Obst und Gemüse, was man auf der Zunge tragen kann. Man mm -hmm. ähm, kann versuchen, ohne Hände zu essen, die mm -hmm. Zunge nach oben und unten oder rechts und links zu bewegen. Ja, genau, das äh, wir auch. Mhm. Ja, also da gibt es ganz viele ähm, muskuläre Übungen, die man machen kann. Ähm, Musik, musikalische Angebote kann man zu Hause ganz schön spielerisch umsetzen, ja. Denn die haben, ja, kurz gesagt, also Musik und Sprache ist eng miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, denn auch Sprache hat was mit Melodie und Rhythmus zu tun. Von mhm. daher, wenn ich mit meinem Kind zu Hause singe, wenn ich Bewegungslieder anbiete, wo die Wörter durch die Bewegungen auch konkret gemacht werden. Ich kann Reimspiele machen mhm. für die ganz kleinen Fingerspiele, Kniereiter, Abzählreime. also all das ist sowas, wo man wirklich spielerisch zu Hause aktiv werden kann. Bilderbücher anschauen, ähm, etwas vorlesen, auch das ist sehr sprachförderlich. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gerade an die frühe Lese- und Erzählkultur denke, die man fördern kann, also es wenn es jetzt darum geht, überhaupt den Zugang zu Geschichten und Schriftbild dem Kind zu ermöglichen, dann könnte ich eine Lese- und Schreibecke zu Hause einrichten, wo man Buchstaben nachmalt, ja, ähm, wiederentdeckt, Schriftzeichen im Alltag sucht, an der Bushaltestelle, wo überall begegnet die Buchstaben, im Gewürzregal, im Supermarkt und so weiter. Also es gibt ganz viel, je nachdem, was das Kind eben braucht. Ja. Also das ist zum Teil auch sehr individuell. Und deswegen ist dann auch so ein Elterntraining letzten Endes dafür da, dass die Eltern ganz konkret für ihr individuelles Kind lernen, was kann ich tun, was hilft ihm und was passt vor allem in unseren Alltag. Ja. Das muss ja auch irgendwie authentisch sein und man muss das auch leben können. Und jeder Alltag ist da ein bisschen anders natürlich.
0: Ja. Und liebe Patricia, wo finde ich denn meine Hörer <lacht> im Internet? <lacht>
1: Ja, also im Internet <lacht> finden, äh, finden mich alle unter äh, sprachgold-online.de. Mhm. Ähm, genau, ich habe auch einen kleinen Instagram-Kanal, der nennt sich Sprachgold, wo ich äh, immer wieder Sprachfördertipps gebe oder Wissen rund um den Spracherwerb teile. Denn ja, ich das Team ist die Kindersprache. Und ähm, ein Kernthema ist einfach die Elternberatung. Und ich finde, Eltern sind einfach nicht nur die ersten, sondern auch die besten Lehrer ihrer mhm. Kinder. Sie mhm. bringen die meiste Zeit mit den Kindern. Mhm. Und es ist eine Herzensangelegenheit, alle aufzuklären, die interessiert mhm. sind. Und dazu gehören natürlich auch andere kindliche Bezugspersonen. Mhm. Und ähm, Sprachgold macht das Ganze ortsungebunden möglich. Ähm, da biete ich beispielsweise ähm, Online-Beratung, Online-Coaching an wo es dann um die Kernthemen geht, die Mama und Papa gerade interessieren. Mhm. Ähm, in Kürze wird es ähm, auch Online-Videokurse geben, mhm. wo Eltern sozusagen ja, im eigenen Tempo oder Erzieher lernen können, wie man Sprachförderstrategien in den Alltag einbaut. Mhm. Und ja, man auch Sprachen.
0: Und du hast ein tolles E-Book.
1: Ja, zwei
0: sogar schon. Aha. <lacht>
1: Die habe ich letzte Woche veröffentlicht. Zwei E-Books. -Book, e das erste beschäftigt sich mit dem Spracherwerb, mit möglichen Warnsignalen, Risikofaktoren und wie man zu Hause fördern kann. Und das zweite beschäftigt sich mit Mehrsprachigkeit und mehrsprachiger Beziehung.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist ja wirklich großartig. Und äh, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, meinen Hörern mal zu erzählen, was sie, ja, was, worauf sie achten können bei Spracherwerb, was sie tun können, um ihr Kind optimal zu fördern und ähm, wie sie spielerisch an die Dinge herangehen können.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mir hier Raum gegeben hast, dieses Thema äh, in die Welt zu tragen.
0: Ja, ich finde das Thema sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, ich war ja selber betroffen mit meinem Sohn. Meine Tochter listet auch ein bisschen. Ich habe das manchmal auch, interessanterweise nicht immer. Ist auch ganz spannend, womit mhm. das manchmal so zusammenhängt. Ne? <lacht> ja, Tagesverfassung ist das ja. manchmal auch. Ja. Also vielen, vielen Dank. Wenn ihr Patricia weiter folgen möchtet, denkt dran Sprachgold-online im Netz oder Sprachgold bei Instagram kann ich nur empfehlen. Ich folge ihr auch schon. Und ich hoffe, dass ihr da viele Anregungen mitnehmen könnt. Danke, liebe Patricia, dass du dabei warst. Danke dir. <lacht> Sehr Und euch möchte ich noch sagen, denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Fühl dich umarmt. Bis bald. Deine Simone.